0: Hoje a gente começa uma série sobre o homem, verso 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou Homem e mulher os criou Vamos orar Senhor ajuda-nos Por misericórdia Opera uma obra em nós nesta noite Por meio da sua palavra No nome de Jesus Amém Os irmãos podem estar assentados Hoje é o sexto dia a Criação do homem a gente começa hoje uma introdução mais geral. De todas as mentiras da evolução, a mais ardilosa e desonesta, e que nós poderíamos chamar de a fraude das fraudes, é que o homem é, ou que o ancestral humano foi um macaco. Será que realmente os homens é, evoluíram das criaturas simiescas ou macacas? Ou seja, será que é, um primata é nosso ancestral? Talvez a pílula mais amarga de engolir para qualquer cristão que queira fazer as pazes com o evolucionismo é a suposta ancestralidade macaca do homem. Mesmo muito depois que aceitem a evolução sem, sem criticar a forma como Deus criou, e eles tentam de alguma forma elevar o homem acima dos animais, dizendo que o homem possui alma e os animais não, mas não, não responde e não tem paz à consciência, porque isto é um golpe contra a natureza humana, contra a dignidade humana, e de que o homem vem de uma. De, de um, tem uma, uma ancestral, uma ancestral é, de um, um animal porque tem algumas características que aparentemente possa parecer com o homem, esse animal só aparece como ancestral por causa das características que ele tem, que parece se assemelhar com o homem, senão a evolução usaria outra coisa. Essa os evolucionistas tentam suavizar, dizendo que, na verdade, o homem não evoluiu dos macacos, mas de alguma criatura simiesca. A palavra simiesca é macaca, né? ou do macaco, como queiram falar. Isso, na verdade, é mera semântica, já que muitos supostos ancestrais simiescos do homem são macacos, e os seus nomes científicos também incluem a palavra piteucos, que é a palavra grega para macaco. Por exemplo, o muito elogiado e o mais ensinado nas escolas do ancestral humano, Lucy, seu nome científico é Australopithecus afarensis, literalmente significa macaco do sul do triângulo Afar da Etiópia, e ele é usado nas escolas como o ancestral humano mais aceito nas escolas públicas do mundo afora. Mas será mesmo que o que eles dizem é verdade? Onde está a base disso? Então vamos começar a ver as suposições. Primeiramente nós temos a suposição bíblica de que Deus criou o homem no mesmo dia em que criou os animais, no sexto dia. E ele criou o homem separadamente, como sua própria imagem, e deu ao homem domínio sobre todas as coisas, sobre todas as coisas criadas. Isso fica claro que o homem não é igual, que os animais não são iguais aos homens E certamente nenhum animal é o seu ancestral Assim, quando Deus olhou é, para Adão e viu que não havia uma companheira para ele Então Deus disse que não se achou uma auxiliar idônea Uma auxiliar que fosse a sua altura ou como ele Então Deus cria a mulher de forma singular e, ela, e Deus o toma da sua costela, e Deus faz então ali um casamento de um, de um homem com uma mulher, dali começa a gerar toda a humanidade. O próprio Adão dá o nome à sua esposa de Eva, porque ela vai ser a mãe de todos os outros seres viventes, ou seja, desde o começo, desde o começo fica claro que Deus cria o homem e cria a mulher, e de que os animais não têm nenhuma participação e não existe um ser de transição que vai de animais para homem. Deus já cria o homem adulto, numa idade de 20 a 30 anos, completo, com inteligência, o homem já sabe falar, o homem já sabe ler, o homem já sabe tudo. Eu vou explicar isso mais especificamente daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai ver que esse fóssil que a ciência usa como evolução é muito mais inteligente, muito mais hábil do que nós que vivemos aqui no nosso tempo. E segundo são as suposições iniciais da evolução. A única pergunta permitida na evolução é de quais macacos o homem evoluiu. Enquanto nós cremos na escritura e não aceitamos que o homem tenha qualquer tipo de ancestralidade, já usa os evolucionista começam com a suposição máxima de que o homem de fato surgiu dos macacos. Nenhum paleom, paleoantropólogo, né, aqueles que estudam as evidências fósseis da origem do homem, ousaria levantar seriamente a questão, será mesmo que o homem evoluiu do macaco? A única pergunta que um evolucionista sabe fazer e que eles fazem e que é permitida fazer, é de qual macaco o homem evoluiu, e nós vamos ver ao longo das exposições que a disputa é grande para saber quem é o ancestral humano. Cada palanteólogo tem o seu ancestral preferido e cada um dele vai defender que tal é, macaco é o ancestral humano. Especificamente, eles procuram por qualquer característica anatômica ou intermediária ou de transição entre macaco e homens. Os macacos fósseis, como, como tais características, são conhecidos como hominídeos, são é, fósseis que trazem características humanas, segundo a evolução. Então, os evolucionistas estão dispostos aceitar meras semelhanças entre os fósseis macacos extintos e os homens vivos como prova da nossa ancestralidade macaca. Então vamos começar aí. Qual é a evidência da evolução humana? Embora alguma semelhança exista realmente entre os homens e macacos, é, especificamente os vivos, mas a única evidência histórica que poderia apoiar esse tipo de ancestralidade dos macacos do homem deve vir dos fósseis. Infelizmente, ou felizmente, o registro fóssil é, de macaco é muito raro. É, mais de 95% de todos os fósseis conhecidos são de invertebrados. 4,7% são de algas marinhas e plantas, 0,2% de inseto e 0,1% está ligado a homens, dinossauros e animais. Então nós temos muito poucos fósseis e a, e a gente vai ver daqui a pouco que a, que a reconstrução, por exemplo, de um fóssil humano, às vezes é de, uma simples, é, de um simples pedaço de dente, se reconstrói todo um fóssil. E por causa dessa raridade dos fósseis, mesmo muitos daqueles que se especializaram na forma evolutiva do homem, nunca viram um fóssil de, uma, de um hominídeo né, original e muito menos tiveram a oportunidade de manusear ou estudar um. A maioria dos artigos científicos sobre a evolução humana é baseada em foto, é baseada em moldes de, feitos em laboratório de gesso, ou mesmo em fotos publicadas na internet, ou medições ou descrições a partir de estudo de algum palanteólogo. O acesso aos fósseis originais é estritamente limitado por aqueles que os descobriram e frequentemente está restrito a alguns evolucionistas mais conhecidos que concordam com a interpretação dos descobridores dos fósseis. Uma vez que há muito mais prestígio em encontrar um ancestral do homem do que um ancestral de macaco vivo, ou pior ainda, né? apenas né? um macaco extinto, então há uma pressão intensa sobre os paleontólogos para declarar qualquer fóssil de macaco extinto em um hominídio ou um macaco que está se tornando homem. Como resultado, os macacos vivos ficam deixados para trás e ninguém quer descobrir se esses macacos tiveram algum ancestral. Por exemplo, não existe um estudo hoje na evolução que, tenta, que, que estuda ou des, tenta descobrir qual é o ancestral dos macacos. Por quê? Porque o foco é provar que os macacos são ancestrais Humanos, e não existe, irmãos, nada mais vergonhoso e não há nenhuma farsa mais horrível dos homens do que a evolução dizer que o homem vê, vem dos macacos. A gente vai ver ao longo de, desses, desses sermões, é, todas as provas foram forjadas, foram manipuladas foram mentidas, adulteradas para provar uma heresia, uma mentira das mais sem cabeça. Mas nós vamos chegar lá e os irmãos vão entender. Por isso eu vou, me, vou me demorar um pouco nesse assunto, porque esse é um assunto que nós e nossos filhos precisam conhecer muito bem. A maioria dos professores de biologia fizeram biologia, estudou um semestre disso e nunca sequer se debruçou sobre 50 ou 100 artigos científicos de grandes PHD que discutem seriamente a matéria. Eles lêem algum livro ou seguem a ideia de um professor formado na PUC ou pela escola marxista que domina o mundo intelectual nas universidades pelo mundo, então ele não sabe absolutamente nada do que ele só leu em livro, ele nunca parou para pensar ou analisar com racionalidade o assunto. Então eu queria preparar os irmãos aqui e nossos filhos com argumentos bíblicos e científicos com base em homens sérios em PHDs inteligentes em institutos sérios, honestos em laboratórios coerentes que já questionou isso embora não sejam crentes embora também não disse que Deus criou o homem mas provam que o homem não veio do macaco essa é uma teoria é uma, e eles todos eles dizem que isso é uma farsa do, da da, da ciência moderna em virtude da luta contra o criacionismo os mãos entenderem como é isso o, o, os cientistas cristãos eles são eles são maravilhosos eles são dinâmicos qualquer pesquisa que alguém publica eles querem saber os resultados. Então eles vão atrás, eles pegam os dados, eles querem refazer a pesquisa, eles querem os resultados de laboratório, eles fazem as análises. Então eles estão em cima, porque nós temos muitos PHDs, é, palanteólogos crentes, nós temos doutores e pós-doutores é, e PHDs em, em bioquímica em química em... nós temos né, institutos é, preservados como o Instituto da Criação como o Instituto é, de Gênesis que, né, que são de, de professores universitários poderosos na América é, por exemplo, Paul Johnson é um dos maiores historiadores vivos do nosso tempo ele é um cristão ele é um criacionista ele é de uma família muito rica e sua família patrocina pesquisas que não estão disponíveis para outros paleontólogos pesquisar porque isso demanda muito dinheiro, então ou seja, existe, existe Deus hoje preservou um patrimônio cultural nessa área fantástico, para não deixar dúvida as pessoas vão ter que fazer uma escolha vão ter que pegar a verdade ou vão aceitá-la ou vão desprezá-la mas ninguém vai deixar de crer porque existe, porque não há provas. As provas são abundantes. Então é inútil considerar a evidência fóssil da evolução do homem a partir dos macacos sem primeiro a gente entender as diferenças anatômicas e, e, e as suas funcionalidades básicas entre os esqueletos humanos e dos Macacos. Vamos começar primeiramente sobre as mandíbulas e os dentes. Por causa de sua relativa dureza, fragmentos de dentes e mandíbulas são os fósseis de primatas mais frequentemente descobertos. Assim, muitas das evidências de ancestralidade dos macacos no homem são baseados basicamente na mandíbula e nos dentes. Ok nós não temos até hoje nenhum fóssil achado completo. A maioria deles são baseados numa mandíbula ou num dente. Pasmem vocês isso. Em contraste com o homem, os macacos tendem a ter dentes incisivos e caninos relativamente maiores do que os seus molares. Os dentes dos macacos geralmente têm um esmalte muito fino, a camada superficial mais dura do dente, Enquanto os humanos geralmente têm esmaltes mais espersos. Finalmente as mandíbulas tendem a ser em forma de ulos macacos, e no homem ela é mais parabólica. O problema em declarar que um macaco fosse é um ancestral humano, ou seja, ele é um hominídeo, com base em certas características humanas dos dentes, é que alguns macacos vivos também têm as mesmas características que a evolução vai dizer que esses macacos transacionais, ou transição, ou esses macacos que estão virando o homem, também tem. Mas para a ciência isso não serve como prova, ela fecha os olhos para isso, porque o que vale é o viés dogmático que ela está é, analisando. Enquanto a maioria dos macacos tem esmalte fino, alguns macacos, por exemplo, os orangotangos, tem um esmalte um pouco mais espesso, ou seja, claramente os dentes dizem exatamente sobre os hábitos de cada macaco. Ou seja, é os hábitos alimentar ou alimentares de um animal que vai definir o tipo de dente e de mandíbula que ele tem. E Não a evolução que vai definir isso. Essa, logo a, a, a imaginação artística e a computação gráfica tem sido usada para ilustrar homens macacos inteiros a partir de nada mais de um dente. Achou-se um dente. E a partir daquele dente, não, esse aqui é um dente de um macaco que virou homem. E a partir daquele dente vai criar a cabeça, vai criar tamanho, o pescoço e vai criar uma imagem gráfica, mentirosa, imaginária, e enganar todo mundo e as pessoas vão ler aquilo e achar que aquilo é um fóssil mas é a partir de um dente porque nós não temos um fóssil completo de um macaco virando homem nem de um homem virando macaco ou seja a, 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 no início dos anos de 1920 as pessoas começaram a dar ênfase ao chamado homem macaco né por isso na década de 80 seram vários filmes sobre isso, e, e veja, a, a, a ciência começa a retratar tudo sobre o homem veio do macaco e contando uma história fantástica e com volumes e volumes escritos a partir de apenas um dente. De 1920 até 1950, os milhares e milhares de livros que foram publicados me a vocês, é a partir de um dente. E aí, a partir de um dente, eles criaram aquilo que é conhecido como o homem de Nebraska, com prova da evolução humana, e isso durou por muitos anos. Depois, vamos ver agora a questão... E aí, e, e, aí interessante, depois, sete anos depois, um, um outro cientista comprovou que o homem de Nebraska, na verdade, era um porco selvagem. Aquele, aquele, aquele dente que se tornou a base do primeiro homem macaco, do primeiro homem de Nebraska, na verdade, era um dente de um porco espinho. Mas, ninguém teve coragem de ir lá e mudar os livros. Segundo, o crânio humano. Os crânios são, talvez, os fósseis, de primatas mais interessantes, porque eles abrigam o cérebro e dão oportunidade, com a ajuda de artistas imaginativos, de olhar para os nossos supostos ancestrais de frente. Só que crânio humano e crânio de macaco não tem absolutamente nada a ver. A estrutura não se parece em absolutamente em nada. Até porque o, o cérebro humano é bem maior do que o cérebro do macaco, não importa o tamanho do macaco, o cérebro dele é muito melhor, embora o tamanho do cérebro né, humano não tenha nada a ver com a, a questão de inteligente, mas normalmente o cérebro humano é maior exatamente porque ele é inteligente e o macaco não tem nenhum vestígio de inteligente. Ou seja... A, a, a partir de uma visão de lado, se você olhar A órbita do macaco, ela jamais serviria para colocar um óculos a, a face do macaco tem um terço da quantidade de músculo que tem né, o homem Porque o homem fala, ele chora, ele movimenta Então o, o, os músculos do rosto do homem é mais de 200 mil fibras a mais do que um rosto do macaco, ou seja, jamais, jamais é, 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 teria condições daquela estrutura se transformar em um homem, porque elas não têm absolutamente nada a ver, a testa, a face, a vista lateral, as curvas, a, a, as saliências nasais, a respiração, não tem absolutamente nada igual. Quando eu falar sobre o DNA, é, é muito impressionante, né? você pega a matéria científica, 98% do DNA é humano é compatível com o DNA do macaco. Aí você olha assim, olha, 98% do DNA do macaco é igual ao do DNA humano, não parece bonito? Aí você vai lá, pega aquele catetal de folha, tem quase 5 mil folhas, para no meio lá da... Da 2.600... Eu estou chutando aqui para vocês entender. No meio lado daquelas folhas que nunca ninguém vai encontrar, está dizendo que aquela pesquisa se baseia simplesmente em 3% do material encontrado. 3% do material encontrado. Aí com base em 3% de uma análise de um material que tinha que ter no mínimo 50% do material, ele não tem. Aí ele diz que com base em 3% é 98%. Aí depois se analisa mais especificamente, você vê que a pesquisa foi adulterada e que o, o DNA que está usando não é DNA de, de alguém, é pegar o DNA realmente humano está usando na pesquisa e não era de macaco. Tem hora que dá vontade de pegar o computador né, e quebrar, mas... Isso está em sites, por exemplo, de pesquisa de grandes universidades do mundo, irmãos. Para os irmãos de verem que essas coisas não estão escondidas por aí. Depois, os ossos da perna. A evidência mais procurada em fósseis de hominídeos, né, que são fósseis é, uh, de macaco virando homem, segundo eles, é a principal característica, porque... É esta característica que faz com que os homens possam andar sobre duas pernas. Uma vez que os humanos andam sobre duas pernas, qualquer evidência de bipedalidade, né, que, é, que é andar sobre duas pernas em macacos fósseis, é considerada pelos evolucionistas a evidência mais convincente da ancestralidade humana. Mas nós devemos ter em mente, irmãos, que a maneira como o macaco anda sobre duas pernas é totalmente diferente da maneira como o homem anda sobre duas pernas. A distinta marcha humana requer a integração complexa de muito mais músculos e características esqueléticas muito mais é, 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 nobres e musculares em nossos quadris Pernas e pés do que exige o macaco. Assim, os evolucionistas examinam de perto os ossos do quadril, a pelve, os ossos da coxa, o fêmur, os ossos da perna, a tíbia e a fíbula, e os ossos do pé de macacos dos ma dos macacos fósseis em um esforço para tentar detectar qualquer característica que aponte de que aquele ósseo, daquele fóssil era uma transição ou que estava virando um homem. Então, os evolucionistas estão particularmente interessados no ângulo do fêmur e a tíbia que encontram no joelho, chamado ângulo de, de, de sustentação, que ajuda a gente a andar. O, os humanos são capazes de manter o peso sobre os pés enquanto caminham, porque seus fêmures, é, convergem em uma direção ao joelho, em um ângulo de nove graus, que é uma coisa absurda. Esse é um milagre da, da, da inclinação dos nossos ossos, que faz com que o homem tenha um andar de uma excelência fora do comum. A gente está muito acostumado com isso e a gente não observa isso. Né? Só o homem consegue andar assim, ereto é um andar majestoso, é um andar equilibrado, com beleza, né? o homem desfila como anda, ele, né? ele, ele esbanja, quando eu falo homem, o ser humano, né? Eles, o, o macaco não tem isso, né? o macaco anda né? todo, 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 por quê? Porque Deus não fez isso, ah, o, o, quadril, o osso do quadril do macaco parece um guidão de uma lambreta, a do homem tem uma inclinação e parece... Aquele, a, aquele negócio do avião, né? Ele é direitinho, a inclinação dele é fantástica. Por isso, você nunca vai ver um, um macaco andar com excelência. Ou andar ereto. Só o homem anda com excelência, com beleza. Deus desenhou isso unicamente para os homens. E em lugar, não há nenhum macaco e nenhuma raça que tenha essa habilidade. Então tudo hoje que um cientista busca é encontrar algo no fêmur, né, ou algo aqui na, 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 nessa parte dos ossos, Por quê? porque é isso que vai definir, até hoje o que, não, o que a ciência apanha com força são esses dois ossos, porque é isso que define o fato de o um homem andar ereto, olha que coisa, é, embora o macaco tenha força, né? É resistência para poder subir uma árvore, mas o um macaco não consegue fazer metade dos movimentos que o corpo humano faz. Nós temos muito mais elasticidade, muito mais é, 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 cartilagem no nosso corpo, que facilita o equilíbrio de várias formas, coisa que não existe jamais em um macaco. Ou seja, não há possibilidade alguma da estrutura de um de outro ser sequer semelhante nem mesmo no andar. Interessante que o eixo de inclinação, de sustentação do fêmur do macaco é zero. É zero. Quando um evolucionista acha um osso, um fêmur de macaco, a primeira coisa que ele faz é medir o ângulo de elevação daquele, daquele fêmur. Por quê? Porque se ele encontrar um dia... Se um dia ele encontrar, ele vai fazer festa, ele vai, ele vai gritar a vida inteira, porque ele vai estar provando que existe, então, né, um, um macaco que anda ereto como o homem, e isso nunca foi achado, isso também não é possível. Então, essa graciosidade de andar, né, você vê como o homem, o homem anda bem? Né, as, as irmãs, já, um desfile de moda, como a, as mulheres, uma, uma macaca não jamais consegue ter, porque ela, porque ela não tem esse... Essa forma de agir, porque Deus não deu isso, e a estrutura óssea dela não permite isso. Outra coisa fantástica são os ossos do pé. O pé humano é único, é único, é único, 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 único. É único na aparência, é único na perfeição, é único na função. Os macacos têm é, é, os pés não, não tem nenhuma habilidade O macaco é muito bom pulando numa árvore né? Mas ele é horrível pisando no chão E ele não tem a mesma capacidade que o pé humano tem O dedão do pé humano está alinhado com o pé E ele não se projeta para o lado como o de um macaco Os ossos dos pés humanos são relativamente retos Em vez de curvos e agarrados com os dedos com os pés dos macacos, por isso nossos dedos conseguem fazer nos pés né, esse movimento que é fantástico para manter equilíbrio e fazer certos movimentos que os macacos não, façam, não fazem. Ao caminhar, o calcanhar do pé humano atinge o solo primeiro, e em seguida a distribuição do peso se espalha do calcanhar e vai até o dedinho menor pela extremidade e a força bate lá e ela volta pelo centro e outra vez levanta o pé e dá outra pisada, é uma coisa irmãos calculada com uma engenharia com uma geometria fora do comum que faz com que o homem anda e mantenha a pegada você nunca vai encontrar por exemplo uma pegada de macaco igual ao de homem porque não tem como, porque o macaco não consegue pisar e não tem um pé que resista tanto o peso ou ande de forma como o homem, Deus fez isso específico para dar o homem esse tipo de, de diferença dos macacos, depois os ossos do quadril, esse, esse então desempenha, a pelve desempenha uma função extraordinária para nossos movimentos, para agachamento, para certos tipos de coisas, por exemplo, por causa disso nós podemos ficar de joelhos, vocês sabiam que o um macaco não pode ficar de joelhos? Vocês sabiam que só um homem tem essa capacidade? Deus fez o nosso corpo preparado para a oração, preparado para a adoração, e os macacos não têm essa capacidade de ficar de joelhos como nós temos, em virtude da, do, do nosso esqueleto que Deus fez. Resolvendo isso, ou seja, o nosso esqueleto é totalmente totalmente diferente, ossos, tamanho, dedos, composição, é totalmente diferente, mas vamos para minha terceira parte então, fazendo um homem macaco, sabendo que as escrituras que Deus não criou nenhum homem macaco, existem apenas três maneiras para os evolucionistas, só há três maneiras de, de eles criarem um homem macaco, primeiro, Combine ossos fósseis de macaco com ossos fósseis de humano. E declare que os dois são um único indivíduo, porque é exatamente isso que eles fazem. Eles pegam partes humanas com macaco e misturam essas partes para poder dizer que é um homem macaco. Segundo, enfatize certas qualidades humanas dos ossos fossilizados do macaco é o osso de macaco, mas seda dá a ele característica humana. E com a imaginação, aprimorize os macacos para serem mais semelhantes aos homens. E terceiro, enfatize certas qualidades uh, simiescas, né, que são de macacos, nos ossos humanos fossilizados e com a imaginação, rebaixe os ossos humanos, como se eles fossem macacos humanos. E não humanos. Essas três abordagens é exatamente o que faz a ciência. Pega uma parte de, de corpo humano e associa a é, é, macaco, desvaloriza a parte humana e ressalta a dos macacos, e pega a parte humana e trata como se fosse de macaco. Então, a ciência pega um esqueleto humano e transforma em macaco e pega um esqueleto de macaco e transforma ele em humano. É uma mágica que meu filho e o seu filho de 4, 5 anos vai ver que alguém está escondendo a moeda debaixo da manga. Então vamos lá, combinando homens e macaco. O exemplo mais famoso do homem macaco, é, é, comprovado né, em uma combinação de ossos de macaco e humanos, é chamado o homem de pildao. Em 1912, Charles Dawson, ele era o médico, ele descobriu uma mandíbula, de, uma mandíbula de osso e parte de um crânio em um poço de cascalho em Pildal, na Inglaterra. E a, a mandíbula era realmente de macaco, a mandíbula era. Mas tinha dentes que exibiam desgaste semelhante ao padrão humano. O crânio, por outro lado era muito parecido com o humano, então ele pegou isso e, e, e datou esse crânio de 500 mil anos atrás e chamou isso o homem da aurora, e aí 50 anos mais tarde ficou provado que era uma fraude, o crânio na verdade não era de macaco, era de homem, os dentes na verdade eram era humanos e a mandíbula era de orangotango, ele fez a montagem e e, e de forma grosseira lançou como pesquisa, e mesmo, e mesmo que o fóssil foi avaliado por grandes paleontólogos que, que continuaram a afirmar com, com exames minuciosos, que aquele osso era um osso de um macaco que evoluiu. Mas depois foi provado que tudo era uma farsa. E olha o que escreve depois um, o próprio evolucionista, é, repudiando essa ideia, ele fala, é duvidoso, é duvidoso que exista alguma ciência verdadeira e honesta, que possa, que possa buscar pelo homem na sua ancestralidade fóssil. Dois fazendo do macaco um homem, muitos homens macacos são apenas macacos, que os evolucionistas tentam aprimorar para preencher a lacuna entre macacos e homens. Isso inclui, por exemplo, fósseis antigos, um deles é, é a, a, é a Lucir, né? o, o nome deles é Australopithecus afarensis, e ela é retratada como tendo mãos e pés idênticos aos do homem, uma postura ereta, e uma marcha humana. O fato é que, nesse fóssil, aonde foi encontrado, na verdade, foi encontrado um pé, e uma mão humana, junto com ossos de macacos. E as pegadas que estavam, próximas a esse fóssil, eram pegar, peca, pegadas de macacos. Então, olha o cálculo, olha a conclusão, irmãos, que o cara que fez, os PHD da vida, chegou. Bem, não existia homens, só existia macaco. E então, nós temos um fóssil que tem fóssil de macaco, e, e, é, pedaço de, de osso de macaco e é mão e pé humana. E do lado onde está o fóssil tem pegado de macaco. Ou seja, já que não existia homem, então é esse, é essa mão e esse pé era desse fóssil. Então apareceu a Lucy, primeiro fóssil, e a prova de é, a, aí está a prova da evolução. Você vê. Nós sabemos que homens e macacos sempre viveram juntos, né? E é muito comum encontrar. E depois e depois disso aí encontrou né, dezenas de outros fósseis que têm pedaço, né, parte de macaco com parte de homem, como parte de outros animais também. O Problema é que nesse fóssil também tinham outros animais, mas aí a ênfase era só do macaco e do homem. É, a, a, é muita maldade. E aí Uh, se você, eu acho que a, que a irmã conseguiu a foto aí, existe uma foto no zoológico, uh, nos Estados Unidos, que ela aparece né, com o um corpo feminino, e ela está com a mão, né, analisando, olhando para o horizonte, como se ela fosse uma, um, né, um cientista, como se fosse Newton ou Einstein, é, é, tudo isso é uma criação, irmãos, é imaginária, imaginária, a Lucy, na verdade, uh, é, é, o que era parte macaco era parte macaco mesmo O que era parte humano era parte humano mesmo Mas poucos visitantes que vão ao museu estão cientes Que essa é uma representação grosseira e fraudulenta Sendo exposta como verdade, infelizmente Na verdade ela tem braços longos com punhos fechados como são os gorilas hoje e é na verdade ela é um tipo de macaco que já foi extinto nunca foi um ser humano dois outros paleontólogos é, relataram que as mãos desta espécie são surpreendentemente semelhantes às mãos encontradas nos chimpanzés dos nossos dias eles relatam que os pés assim como as mãos curvos e fortemente musculosos, muito, parec muito parecidos como os dos primatas que vivem em árvores. Mesmo que esses paleontólogos foram lá e provaram, isso não foi mudado e nem alteraram a pesquisa, e nem o museu tirou, e nem nenhum livro do mundo da educação mudou a história. Ela continua sendo ensinada hoje como fóssil que, que é, deu origem depois aos homens. Então os autores concluem que nenhum primata vivo tem tais mãos e pés para qualquer propósito que não seja atender às demandas da vida. Ou seja, é, é verdade que tem fósseis, né, macacos hoje que têm pés igual a da Lucy, mas são, são animais que, que mais vivem em árvores. Então é melhor crer que a Lucy tinha pé e mão de homens, apesar de o pé e mão de, o osso não se encaixar. Apesar, quando você vê a foto, o osso de mão de homem é menor, o osso de macaco é mais grosso, apesar, todo mundo vê que é uma farsa, mas isso precisa ser mantido por causa do marxismo cultural que comanda de forma poderosa o ensino nas escolas e isso não pode ser tirado, ok? Isso é um crédito que é dado às escolas para enganar os pais e os contribuintes Sob a o o elo perdido, mas é uma farsa, uma mentira. Terceiro, fazendo do homem um macaco. E, em um esforço desesperador para preencher a lacuna entre macacos e homens, então começaram a se criar os chamados homens fósseis. Eles são declarados simiescos, ou seja, macacos, e portanto ancestrais, pelo menos do homem moderno. A gente vai gastar um tempo aqui, irmãos, falando um pouco sobre isso. Há vários deles. Eu vou me ater hoje, principalmente, do é, homem de Neandertal. A, a história, a história dá basicamente um insight sobre dois dois homens, dois homens que eles dizem ser os homens fósseis e a forma como a ciência tratou com esses dois é a forma como a ciência trata com todos os demais. Nós tínhamos aqui dois homens. O primeiro era, era chamado homem de Cromagno. Nossa, a ciência bateu no, no criacionismo que o homem de Cromagno era um macaco, que não sei o que lá. até que descobriu que o homem de Cromagno, de Cromagno tinha arte, tinha desenho, tinha língua e tinha papiro. Então o Cromagno foi, não é mais. E aí ela caiu matando então do homem de Neandertal. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre o homem de Neandertal, na verdade ambos são completamente humanos e há muito tempo são classificados como homens, sápios, homens, homens sábios, né? a história de como o homem de Neandertal foi rebaixado a homem macaco fornece para a gente aqui muitos insights de como a ciência evolucionista é, é, faz má ciência e é desonesta quando ela quer fugir do criacionismo, o homem de neandertal foi descoberto pela primeira vez, em 1856, quando trabalhadores, cavavam em uma caverna, na Alemanha, em Neander, e aí, foram analisados, por, por vários anatomistas, e concluíram, que eles eram, humanos, pela prova de, de, um, de, um, de um ancestral, é, que tenha sido o macaco do homem, e aí, caíram matando então, no homem de mesmo os próprios evolucionistas não aceitou isso, porque depois ficou provado que o homem de Neandertal era um osso de um homem que tinha raquitismo ou artrite, por isso ele tinha aquelas características, e depois se acharam vários outros fósseis, provando que aquilo era mentira, embora esses homens né, eram homens de testa baixa, de crânio mais longo, estreito, maxilar superior mais, mais forte, do que nós conhecemos hoje Por quê? Porque eram homens mais antigos Os homens mais antigos eram mais fortes, eram mais rápidos que os homens que nós temos hoje Hoje por exemplo, a gente envelhece Muito mais rápido, por isso nossa estrutura Óssea é muito mais frágil Mas todos eles Têm as mesmas características Que os homens Também têm A maioria dos equívocos sobre o homem De Neandertal, resultou Das afirmações do francês Bulley, em 1908, é ele que começou a dizer, eles eram brutos, eles eram anatomicamente é, inferiores, eles não, é, não tinham inteligência, eles, eles eram os parentes mais próximos dos macacos do que dos seres humanos... Eles tinham uma postura curva, curva, curvada, e à um arranjo semelhante a de um macaco, e certas vérboras espinhais, e chegou a afirmar que eles pegavam, ou andavam, como se, as mãos fechadas, como se fosse um gorila, ou um chimpanzé. Ou seja, e ele disse, que esse macaco então começou a andar de forma ereta. Essa... Essa é uma afirmação anticientífica, isso nunca foi provado, isso não tem base alguma. E depois de todas as análises feitas, provou que ele adulterou os fatos, que ele, que ele trocou as provas, que ele omitiu fatos, que ele, que ele torceu os documentos, que ele interpretou erroneamente para poder chegar a essa evidência, mas mesmo assim ninguém fez nada. Então vamos analisar um pouquinho desses humanos... Detais. Além das evidências anatômicas, né, de que prova que eles são humanos, há um crescente corpo de evidências culturais que comprovam que, que o homem de Neandertal era realmente humano e não um macaco. Primeiro, os fósseis de crianças são os mesmos fósseis de bebê das crianças que nós conhecemos hoje... Os recém-nascidos deles são iguais aos recém-nascidos que nós conhecemos hoje. O homem de Neandertal, por exemplo, tinha conhecimento, tinha cultura, conhecia uma, uma economia sofisticada, eles interagiam com inteligência, ele conhecia o tempo, clima, estações, ele enterrava os seus mortos com, com velórios elaborados, com, com caixões, eh, com cobriam com flores e colocavam roupas, roupas, roupas de tecido em seus, em seus mortos. Então não eram macacos que não sabiam fazer isso. Ah, quem quer que tenha sugerido que os neandertais não são totalmente humanos, são motivados por seus dogmas, é, por causa da, da, da frieza, da evolução sobre isso. E, ah, e, e junto deles foram encontrados variados de ferramentas, é, de pedra, de ferro, de variados instrumentos musicais, inclusive muitos fósseis foram encontrados com joias preciosas, trabalhadas como se fossem artesões e joias bonitas, iguais a joias modernas hoje do nosso tempo. Ah, pesquisadores estudaram, por exemplo, o cálculo, o cálculo dentário ou tártaro dos dentes encontrados na caverna de Alcírio no norte da, da 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 Espanha e provaram por exemplo que eles lidavam e trabalhavam com questões de produtos químicos, eles tinham cuidados médicos, eles usavam é, remédios naturais para curar certas doenças, eles tinham um tratamento de odontologia, ah, vários dentes já foram encontrados, né, sendo tratado e curado por dentistas daquela época, eu estou falando de uma cultura irmãos, que segundo eles tem 4, 5 milhões de anos de existência mas eu estou falando de uma cultura que tem no máximo 4.500 anos, que é a cultura que ficou depois do dilúvio, então os neandertais é bem provável que são os primeiros homens que vêm depois do dilúvio, porque depois do dilúvio nós temos o tempo da, o tempo da era do gelo, por assim dizer, o pregar sobre isso, sobre o dilúvio, porque né, houve muita neve na terra, e porque a terra ficou por muito tempo é, sujeita a gelo, eu vou explicar isso quando eu pregar sobre o dilúvio, e eles vieram desse tempo mas eles não eram de forma nenhuma, de forma nenhuma macacos eles vivem em comunidade, eles cuidam dos seus feridos, ah, muitos deles morreram de velhice, e às vezes tratados, tomando remédio, provando que eles eram uma, uma, uma cultura organizada, com sentimento direitinho. Outra coisa, ah, ah, se comprovou em seus dentes que eles comiam alimentos cozidos, amidos, milho, arroz, ervilha, lentilha, eles tinham plantações... Eles plantavam isso e colhiam, ou seja, não eram de forma nenhuma macacos. Tudo que eles faziam, os homens bíblicos faziam, plantavam, colhiam, fizeram instrumento de música, é, trabalhavam com joias, sabiam manipular a, a metalurgia que precisa de uma inteligência muito avançada tudo o que os homens modernos fazem, e tudo o que os homens antes do dilúvio faziam, e depois faziam, eles também faziam, mas por causa de uma pesquisa inicial, adulterada, falsa e errada, ninguém quer ir lá e mudar, porque se mudar isso, o elo cai tudo, e tem que mudar tudo, e se mudar tudo irmãos, nós temos uma complicação seríssima, porque o problema da escola irmãos, não é a educação, o que a gente chama na escola de educação, não é educação, o problema da escola é partido político, a escola não é partido político hoje, a escola nasceu na Prússia, e a Prússia nasce com, com o marxismo, a escola pública foi criada para doutrinar politicamente as pessoas... O marxismo é a base da educação, desde quando a escola pública foi criada, ela foi criada pelo comunismo. Então isso aqui não é ciência, isso aqui é política. Isso aqui não é, isso aqui não, 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 é, não trata de ancestralidade, porque eu preciso, se eu quero dominar as pessoas, eu preciso desviar a atenção dela do cristianismo. Eu preciso quebrar os valores judaicos que estão. Eu preciso. A evolução, irmãos, é só uma teoria com cara de ciência para dar sustentação para o marxismo cultural. O cabelo está feio, amor? Eu já casei, você me ama assim mesmo? Ah, o cabelo ficou, tirou o cabelo. Mas eu passo um gel, agora não tem jeito, vai ficar assim. Agora, a história do homem de Neandertal se encaixa perfeitamente com o homem descrito pelas escrituras. Então, não é irmãos, não é uma questão. Quinto é o DNA do homem de Neandertal. Aqui nós temos um outro sério problema. O DNA achado nesses ossos é DNA de homem, é sangue de homem, é o mesmo sangue de um homem moderno, não muda absolutamente nada. As amostras coletadas comparou com sangue humano, é o mesmo sangue humano. Aí, as amostras coletadas com sangue de macaco, tem 81% de semelhança. Você sabe qual a pesquisa que foi publicada? Você sabe qual a pesquisa que a Sysen, que a Nature publicou? DNA do homem de dinheiro tem 99% de semelhança com o sangue humano. Jogaram no lixo essa pesquisa e publicou. DNA encontrado no sangue do homem de dinheiro tem 98%, 98%, é 81%, 98% de semelhança, irmãos, é uma mentirada, é de uma desonestidade, por quê? Porque não se trata de ciência, irmãos, nós não estamos lidando com ciência, nós estamos lidando com o poder tirânico, O diabo não mais consegue trazer para essa cultura moderna a tirania do poder político, então ele traz cultural para poder varrer o cristianismo da Terra. Então é o mesmo DNA humano. Todos os testes comprovou absolutamente. E o apóstolo Paulo disse isso em Atos 17. Deus fez o homem do, fez do mesmo sangue todas as nações dos homens para que habitem sobre toda a terra, e determinou os tempos antes determinados, e determinou os limites, das suas habitações, eles são um só sangue conosco, ou seja, não há indício de relações evolucionistas, entre humanos de Neandertal, eh, e os modernos, mas há indicação de que eles são homens, como nós somos, e detalhes... Homens pelo tamanho do crânio, pela natureza dos seus ossos, eram homens que viviam muito mais tempo, e eram muito mais habilidosos, porque irmãos, escuta uma coisa aqui, eu vou pregar um sermão sobre isso, a nossa geração, ela só é mais tecnológica, se você chegar para uma criança que estudava no tempo, por exemplo, de 1700, e mandasse ela fazer, fazer cálculos, por exemplo, resolver uma, uma equação de segundo grau, ela fazia isso na mente em dois minutos, em dois segundos. Hoje, um aluno superior vai levar quase meia hora para fazer isso no computador. Porque ele não sabe fazer sem as regrinhas da informática mais. Então, essa geração só é mais tecnológica, mas ela é intelectualmente muito mais atrasada, do que a geração anterior. Já preguei isso para os irmãos, em outros assuntos, ok irmãos? Então vejam, vamos concluir isso. Por que então há esforços contínuos para transformar o homem em macaco, e os macacos em homem? em uma das avaliações mais francas e sinceras de todo o assunto, e dessa metodologia, por um cientista, Dr. David Prewill, olha o que ele escreve, ele é professor há anos de antropologia, olha o que ele fala, olha o que esse cara escreve, talvez gerações de estudantes da evolução humana, incluindo eu mesmo, tenha se debatido no escuro, e que o nosso banco de dados... É muito esparso, muito escorregadio, para ser capaz de moldar nossas teorias. Em vez disso, nossas teorias são mais afirmações sobre nós e a nossa ideologia do que sobre o passado. A paleontologia revela mais sobre como os homens se veem do que sobre como os homens surgiram. Mas se a gente disser isso, será tratado como uma heresia. Oxalá irmãos, que essas palavras heréticas, fossem impressas em cada livro, em cada revista, em cada artigo de jornal, em cada estátua, caso alguém se atreve a dizer que o homem nasce, vem de qualquer animal, e que não foi criado por Deus, e que não tem uma origem única. Essa é a grande verdade, a ideia de que o homem veio do macaco, diz da visão que o homem tem de si mesmo, não da sua origem, nós não descendemos dos macacos, Deus nos criou como coroa da sua criação no dia 6, nós somos a criação especial de Deus, nós somos sua imagem, criado para gozá-lo, para glorificá-lo, para conhecê-lo... Nós fomos criados para dominar a terra, sobre peixes, sobre aves, sobre os animais, sobre os macacos... Nós não estamos aqui para descender deles, nós fomos criados para comandá-los... O homem pecou... Mas em Jesus Cristo, nós somos feitos novas criaturas. Essa nova humanidade, vai herdar o novo céu, a nova terra, onde habita a paz e a justiça para sempre. Lá na eternidade, o passado não vai precisar ser desenterrado. Por quê? Porque o futuro é glorioso demais. E lá, estará os animais, lá estarão os macacos, e todos os tipos de macacos, que nós nem sequer conhecemos... lá estará a Lucy o macaco que a ciência acha que virou humano, mas na verdade é um macaco extinto, que estará para servir aos filhos de Deus, não como os nossos ancestrais, mas criado para o nosso bem criado para ser dominado, e servir para o desfrute, para a beleza dos homens, porque assim Deus criou todas as coisas, Isaías diz assim, porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão, não quer dizer que nós não vamos nos lembrar mais, é que o passado não terá mais valor para nós o passado não mais, a nossa preocupação agora, não é querer saber de onde a gente veio, porque nós já sabemos muito bem isso, isso não é um problema, essa visão não existe mais no céu, por isso que, que a evolução é uma, é, é, é uma visão que está batendo direto contra a verdade do Evangelho, de que o céu é realidade, porque lá nós não vamos precisar desenterrar nosso passado porque Deus revelou um futuro vitorioso e glorioso para cada um de nós. Vamos orar Senhor, abençoa-nos, ajuda-nos a entender o porquê o Senhor fez de nós quem somos, e porquê o Senhor nos criou, que nós não, não descendemos de nenhum ancestral macaco Senhor, mas que fomos criados assim, para o louvor da sua glória. Obrigado por tudo, no nome de